عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 984 من مقاطع حضر التجول والحلقة السابعة من حلقات تدبر سورة التوبة أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف واقرا بصوا احنا امبارح تدبرنا قول الله تعالى في الايه 19 افتح الايه 19 وقلب قلب 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 معايا وهات الايه 19 طبعا في اخ منكم قال لي انا وحشني قوي كلمه قلب قلب دي ما كنا زمان بنشتغل من المصاحف قبل ما يخترعوا التطبيقات بتاعه الموبايلات وقبل ما نشتغل احنا بالبلاتفورم اللي انا شغال بيه وبحط لكم الايات على الشاشه قلب قلب معايا واقرا الايه 19 اللي احنا تدبرناها امبارح. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقلنا ان الناس لازم تفهم يا جماعة ان كل حاجة لها وزن الاعمال الصالحة ايضا ليست كلها بنفس الوزن اقرأ معايا كده الاية عشرين وواحد وعشرين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم هات الآية عشرين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله من مين؟ من الذين يسقون الحجيج ويعمرون المسجد الحرام مش الآية اللي قبلها بتقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله خلاص الآية 20 بتقول الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله يبقى أعظم من مين؟ من اللي بيسقي الحجيج ويعمروا المسجد الحرام طيب ده المفسر يعني معظم المفسرين قالوا كده بس ده مش معناها انهم اعظم درجة واحدة منهم لا لا اعظم درجة يعني اعظم في الدرجة كلمة درجة هنا معناها جنس الدرجات نفسها مش معناها هم قبلهم بدرجة واحدة لا اعظم درجة يعني اعظم في الدرجة درجة هنا يعني جنس الدرجات نفسها زي مثلا ايه في سورة الحديد لو تفتكروا ربنا قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات يعني المعجزات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الكتاب مع مين مع الرسل 
يعني ايه اي كتاب فيهم مقصود بيه القران ولا التوراه ولا الانجيل لا مش مقصود بيها كتاب معين مقصود بيها جنس الكتب كله فوانزلنا معهم الكتاب يعني القران والتوراه والانجيل جنس الكتب فده يعني الدلاله هنا الجنس نفسه يبقى لما نرجع للايه شوف ده اسمه تفسير القران بالقران لما نرجع للايه دي 20 الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه يعني جنس الدرجات نفسها اعظم اعظم الناس درجات يعني هم اعظم الدرجات حلو من مين بقى واضحه من الذين بيسقوا يعني بيعملوا اعمال صالحه بس مش يعني مش 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 دي لا استنى بقى هل ده معناه انهم اعظم من الانصار والانصار امنوا زيهم وجاهدوا في سبيل باموالهم وانفسهم زيهم لكن لم يهاجروا فدي مقصود بها المهاجرين المهاجرين ذاقوا مراره مفارقه الاوطان ده اللي كتير من المفسرين قالوه دليل على ان المهاجرين اعظم من الانصار في الدرجه عند الله بس في حاجه يا جماعه الدال على الخير كفاعله بدون الانصار ما كانش هيبقى في مهاجرين ما كانش المهاجرين هيقدروا يهاجروا لولا البيعه التي اعطاها الانصار اللي هي بيعه العقبه الثانيه اللي كانوا فيها 75 واحد بالليل في موسم الحج قبل الهجره بكذا شهر ادوا البيعه للنبي انهم يحموه ويدافعوا عنه هو ومن ياتي معه مهاجرا يدافعوا عنه كما يدافعون عن نسائهم واولادهم فالمذكورين في الايه دي المهاجرين لانهم حققوا الصفات الثلاثه امنوا وهاجروا وجاهدوا والانصار هياخدوا نفس الثواب لان هم اللي سهلوا الهجره هم هياخدوا ثواب كانهم هاجروا من غيرهم ما كانوش المهاجرين هيعرفوا يهاجروا ما كانش النبي هيعرف يهاجر المهاجرون هجروا اوطانهم وديارهم واموالهم هم راحوش نزلوا في فنادق لا دول نزلوا في بيوت الانصار كل اسره عايشه في بيت قسموا البيت بتاعهم نصين وخدوا اسره ثانيه معاهم كانوا بيقسموا الرغيف مع بعض وكانوا بيؤثروا اخوانهم المهاجرين على انفسهم ولو كان بهم خصاصه كمل بقى الايه 20 واولئك هم الفائزون يبقى الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون فائزون ازاي تدبر كده ناس خسرت بيوتها واموالها وعائلتها كل ده تركوه وراهم في مكه يبقوا فائزون ازاي عايز تعرف ازاي كمل هات 21 و22 فائزون لانه 
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم الأيتينهم على بعض خلي بالك ما قالش يبشرهم الله قال يبشرهم ربهم هم في الآية عشرين ضحوا في سبيل ربهم الآية عشرين بتقول الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وما قالش ما قالش في سبيل ربهم في سبيل الله إيه يعني هو في فرق أنا هقول لكم في فرق في وقعها على القلب طبعا هذا التدبر تقعد تتأمل هنا قال ربهم وهنا قال الله ليه؟ هم ضحوا في سبيل الله عظمة الله وقدرة الله وجلال الله جعلهم يضحون بكل شيء دنيوي من أجل الله فجاءتهم المكافأة من صفات الربوبية يشوف العظمة والقدرة والجلال دي كلها صفات الجلال صفات الألوهية جات المكافأة من صفات الربوبية من الله برضه ولكنه ربنا قال وصف نفسه بربهم الذي يحبهم ويرعاهم ويرزقهم ويعتني بهم يبشرهم ربهم اديهم خبر حلو برحمة منه قصاد الإيمان نالوا الرحمة مش هم أول حاجة عملوها الذين آمنوا قصادها خدوا الرحمة وهاجروا قصاد الهجرة نالوا الرضوان ورضوان وجاهدوا بأنفسهم هات الآية عشرين وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم خلي بالك هو جاب كمان الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس هنا دي بقى بيدخل فيها الأنصار بيدخل فيها الأنصار على طول واضحة هم أكتر ناس ضحوا ده أنتوا لسه هتشوفوا في الحلقة بتاعت بعد بكرة تقسيم الغنائم بتاع حنين كان عامل إزاي؟ حاجة قصة قصة الأنصار دول كمل كمل قصاد <تصفيق> الأموال نالوا إيه بقى؟ اللي ساب أموال في مكة واللي ساب ساب إيه يعني؟ ساب إيه؟ كم فدان يعني؟ ساب بيت قد عامل إزاي يعني؟ قصاد دي بقى نالوا ايه بقى جنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم قصاد التضحيه دي بالنفس يعني بالحياه نالوا الخلود ابدا في الجنات لا يوجد متعه موافقه للفطره مش موجوده في الجنه كل المتع الدنيويه اللي مو... اللي موافقه للفطره ما تكونش متعه حرام ما تكونش مش مش حرام ما تكونش متعه ضد الفطره زي مثلا اسف مثلا الواحد مثلا عنده ميول للشذوذ مثلا ماشي لكنه بيمتنع عنها ارضاء لله لكن عنده هذا الميل غصب عنه يعني هي مشكله نفسيه ولكنه بيمتنع لا يكافئ به في الجنه 
ليه؟ لانه في الجنه بيدخل سوي، بيدخل فطرته سوي. يعني بيدخل ما عندوش مشاكل. لكن المتع الموافقه للفطره كلها موجوده في الجنه ولا يوجد فيها منغصات. يعني انت لما تروح تقضي 10 ايام في منتجع فخم جدا في منطقه فيها مناظر طبيعيه جميله ومريح واوبن بوفيه ثلاث وجبات ومش شايل هم اي حاجه خالص حاجه متدلعه خالص بقى ايه اللي بينغص عليك؟ انك رايح مقضي 10 ايام وكل يوم تقول ها قربنا نمشي قربنا لغايه ما اليوم بتاع التشيك اوت بيجي ويجي لك المكالمه من الريسبشن حضرتك الساعه 11 دلوقتي انت لسه ما نزلتش ليه؟ احنا محتاجين الغرفه مجرد التفكير في ان المتعه بتنتهي بيضايقك دول بقى نعيم مقيم ما بينتهيش وخالدين فيها ابدا ما فيش تشيك اوت قاعدين على طول وده مش غريب ليه؟ لان لان بص اخر الايه 22 ان الله عنده اجر عظيم ما هو ربنا ما بيدي اجر ما بيديش اجر عادي بيدي اجر عظيم طيب قبل ما ننقل بقى من هذه الايات لازم نتدبر الاشياء اللي عملوها اللي ادت الى انهم ينالوا هذا الاجر العظيم يا ترى ايه الشيء المشترك فيهم ايه الشيء المشترك في الاشياء دي بص معايا كده في الايه 20 تاني الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم الذين امنوا يبقى اول حاجه الايمان وهاجروا تاني حاجة الهجرة وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الجهاد بالمال والنفس يبقى الإيمان والهجرة والجهاد إيه الشيء المشترك فيهم هم ثلاثة فكر كده كلهم باختيار الإنسان يعني مش هيدخلوا الجنة اللي فيها نعيم مقيم وخالدين فيها أبداً بسبب مثلا الذكوره ان مثلا الرجال مثلا لهم اجر عظيم ما فيش حاجه اسمها كده في الاسلام هل في اديان كده طبعا طبعا ده في صلاه اساسيه في اليهوديه تقال كل يوم الرجال يصلوا يقولوا مبارك انت الرب انك لم تخلقني امراه يحمد ربنا انه ما خلقش واحده ست طب والنساء بتقول ايه؟ مبارك انت الرب انك خلقتني كما شئت. يلا انا انا راضي خلاص انا راضي يا رب بنصيبي ده. اقول لك حاجه حاجه صعبه جدا انا ما كنت في كولومبو في كولومبو اللي سريلانكا اديت محاضره هناك في كليه البنات. معدوم هناك فصل على فكره بالولاد والبنات احيانا وفي بعض الجامعات وكده حتى لو هندوس وبتاع. فاديتهم محاضره فقلت كده ايه بسرعه كده هقعد مع هندوس فقلت بص بص في الديانه الهندوسيه الديانه الهندوسيه عندهم في حاجه اسمها الري انكارنيشن يعني تناسخ الارواح الروح بعد ما الانسان يموت بترجع تاني في مخلوق من المخلوقات لو الانسان ده عمل حاجه كويسه في حياته ترجع في انسان افضل لو الانسان ده عمل حاجه وحشه ترجع في انسان اقل او ممكن ترجع لو عمل كارثه ممكن ترجع في حيوان ترجع في كلب روحه تنزل تطلع في كلب 
لكن لو واحد ارتكب جريمة الزنا روحه تطلع في امرأة يعني عندهم كل امرأة عبارة عن رجل زنا في الحياة اللي قبلها حاجة صعبة جدا تعال بص كده الحاجات اللي فيها عليها اجر عظيم دي ونعيم مقيم خالدين فيها ابدا مش منها حاجة زي كده مش منها اي شيء مش باختيارك مش بايدك خلي بالك هتقولي آه. طب الهجرة طب احنا دلوقتي ما نقدرش نعمل الهجره دي، لا مين قال لك؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال بعد فتح مكه بعد كده خلاص ما فيش هجره ولكن قال المهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فلو انت هجرت الخطايا والذنوب اخذت ثواب الهجره. لان خلي بالك هجر الذنوب احيانا يؤدي الى ان المجتمع نفسه هيهجرك. هيبقى شكلك مختلف. يعني صديقاتك ممكن يهجروك لما ترتدي الحجاب فلو ارتديت الحجاب انت مهاجرة اصدقائك ممكن يهجروك لانك مش بتخرج معهم في الاماكن اللي بيروحوها اللي فيها شرب خمرة ومش عارف ايه وبتاع فاذا انت امتنعت وهجرت الذنوب فهجروك انت او انت نفسك مجرد حتى لو ما هجروكش انت مجرد انك تهجر الذنوب انت كده اخذت ثواب الهجرة <تصفيق> وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا العباده في الهرج كهجره الي ده حديث المهاجر من هجر الخطايا والذنوب وفي العباده في الهرج الهرج يعني الفتن الشديده اللي بيوصل يبقى فيها كمان قتل عشوائي زي ما بيحصل مثلا احيانا في العراق في حتت زي كده ده قتل عشوائي في الـ 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 الانسان اللي يعبد ربنا في الفتن دي لان الفتن دي احيانا بتؤدي ان الناس بتكفر بترتد عن الاسلام اذا ما نحاسب عليه وما نكافئ عليه وما نعاقب عليه لازم يكون باختيار الانسان الايمان والهجره والجهاد مش منها مثلا العروبه مفيش مثلا ثواب على ان الانسان عربي مثلا خالص ده حاجه مش باختيارك يعني لو واحد ماليزي ما هو احسن منك ممكن يكون ممكن يكون احسن منك يعني اقصد يعني طب هل في اديان كده اه في اديان كده طبعا بني اسرائيل هم شعب الله المختار يا 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 حظك الجميل لو انت اتولدت من شعب اسرائيل شعب بني اسرائيل احنا ما عندناش كان ده خالص احنا عندنا ربنا قال لنا في سوره الحجرات يا ايها الناس الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى رجاله وستات وجعلناكم شعوبا وقبائل شعوب وقبائل يعني بيض وسود وهنود وعرب وكله ليه لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم الله يعني مش ذكوركم لا يعني ممكن انثى تبقى افضل من الذكر طبعا ممكن طب ممكن الابيض يبقى اقل من الاسود طبعا ممكن هو احنا هنروح فين اصلا في كعب بجزمه سيدنا بلال 
ان اكرمكم عند الله اتقاكم عشان كده الكلام ده لما نزل من 1400 سنه كان ثوره ثوره طيب هات لي بقى الايه 23 و24 23 و24 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم و... لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين هنا بقى ربنا بينادي على المؤمنين بهذا النداء الخطير يا ايها الذين امنوا النداء اللي لما نسمعه نعرف ان جاي وراه شيء عظيم هيؤمر به يا ايها الذين اتخذوا قرار الايمان بارادتهم حد اجبرك لا يا من رضوا بالله ربا والها ومشرعا هو اللي هيحل يحل ويحرم عليكم اذا لابد ان اللي جاي ده تركزوا فيه عشان ده انتم مطالبين به هو يحرم عليكم اتخاذ اباءكم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم جمع اب والاب هو كل من له عليك ولاده يعني ايه يعني مش يكون بابا ممكن يكون جده وابو جده فكل من له عليك ولاده مباشره او غير مباشره وايضا تطلق اصطلاحا على الاعمام لكن ويقال ايضا الاخوال لكن مقصود بابائك مقصود بها الاباء والابدات واخوانكم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان اذا هم اللي اختاروا اللي اختاروا الكفر استحبوا طلبوه فضلوه على الايمان فاياكم تتخذوهم اولياء بعد ما فتحت مكه ودخلها بقى المهاجرين اللي كانوا تركوها من 8 و9 سنوات يعني بداوا يقابلوا اقاربهم الكفار فهل يرجعوا يوالوهم يبقى ولائهم لهم ازاي لو هم ما زالوا على الشرك يبقى هم فضلوا الشرك على الايمان استحبوا الكفر على الايمان هنا انت لازم تختار هتختار بين الله وبينهم كلمة استحبوا الألف والسين والتاء هنا معناها فضلوه أحبوه أكتر من الإيمان هم اللي طلبوه لا يجوز موالاتهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون يعني ظلموا أنفسهم لأنهم لم يطيعوا الله 
طبعا هنا في حادث حصل من احد الصحابه اسمه حاطب بن ابي بلتع النبي عليه الصلاه والسلام عاده ما كانش يصرح هو رايح فين بالجيش او طالع فين فلما جهز وطالع على مكه جاله الوحي ان احد الصحابه ارسل خطاب لاهل مكه بيقول لهم انك جاي فارسل بطلع بسرعه البوليس سيدنا علي وسيدنا الزبير بن العوام والله وصحابي ثلاثه والله مش فاكر مين قال لهم هتروحوا في مكان معين اسمه منطقه خاخ هتجدوا امراه على جمل ضعينه ومعاها خطاب دي لازم تجيبوا الخطاب منها قبل ما توصلوا لقريش وراحوا ومسكوها هناك وطلعت الخطاب من الضفيره بتاعتها كانت مخبياها جوه شعرها ست بتخبي الحاجه في الاماكن اللي ما حدش هيقدر يمد ايده عليها. فالمكان اللي اذا حتى الست دي كانت محجبه يعني المهم فطلعت البتاع بعد ما سيدنا علي هددها قال لها يا تطلعي الخطاب اللي معاكي يا هقلعك. طول ما بيهزرش راح مطلعاه بعد ما لقيته ما عنديش حاجه. فوجئوا ان سيدنا حاطب ابن ابي بلتعه من من ناس الحضرة بدر بعت جواب لقريش يحذرهم. طبعا دي تعتبر خيانه عظمى يعني. سيدنا عمر بن الخطاب لما شاف كده قال له ايه اذن لي يا رسول الله اضرب عنقه لقد نافق ده يعتبر كفر. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ما جعلك تفعل هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله لقد علمت ان الله ناصرك، انا عارف كده كده ربنا هينصرك. بس انا ماليش حد انا ليا يعني عائله في هناك في مكه. وماليش حد قوي كل واحد فيكم عنده عيله قويه بيستند عليها انا ما عنديش حد قوي فحبيت يبقى لي عندهم يعني خدمه كده عملتها لهم حتى ما لهاش قيمه حتى مش هتفرق في حاجه بس لو حصل في الامور امور تغيرت الامور يعني يراعوني بسبب اللي انا عملته ده هم اصلا سامحوا كمان وخلاص وسامحوا وبعد كده على فكره هو حتى اللي حمل رساله النبي عليه الصلاه والسلام للمقوقس وتابع لكن ما ينفعش ما هو ده غلط ده غلط ما ينفعش نتخذ الكفار اولياء اذا استحبوا الكفر على الايمان حتى لو ابائنا حتى لو اخواننا وما يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون يبقى ظلم نفسه طيب هبه ال 24 قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين دي احنا هنسيبها لبكره بقى بصراحه ان دي الايه دي مش هينفع تت... تتعمل بسرعه لا مش هينفع نتدبرها بسرعه فخلينا نسيبها لبكره باذن الله ونتدبرها مع بعض اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوه لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك 
وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا